0: Buenos días, buenas tardes, o en su defecto, buenas noches. Bienvenidos a Wave Podcast. El día de hoy les quiero hablar un poco sobre cómo se me ocurrió la idea de presentar este episodio. Sé que de pronto por el título ya saben de qué vamos a hablar, pero les explicaré cómo surgió la idea. Entonces, un día, como cualquiera de estos de cuarentena, estaba surfeando por el internet y checando redes sociales, ya saben lo que es Instagram, Twitter, no uso Facebook mucho pero pues de vez en cuando veo a ver cómo está la familia, y me crucé con tres anuncios. El primer anuncio fue de un celular de Samsung que fue el A50 o A51, no estoy muy seguro. Luego de unos cuantos posts me encontré con el segundo anuncio que fue el de Xiaomi, el cual fue del, Note, del Mi Note 10, y luego me encontré con el anuncio del Motorola, me acuerdo que sí fue el G8 Plus, pero después de ver los tres me puse a analizar y caí en cuenta que si ves los tres celulares en la parte frontal de cada uno de ellos, te das cuenta que son exactamente iguales o similares, entonces después de analizar esto fue que caí en cuenta y dije, será que las compañías de celulares ya no tienen nada más que ofrecernos, será que ya, o sea, ya no hay mejor cosa que esto Ya llegamos a un punto donde es la copia de la copia de la copia Entonces sí, decidí transformar esos tres posts en el episodio del día de hoy Así que espero que lo disfruten. Empecemos Bueno, ya saben que al inicio de cada uno de los episodios Me gusta dar un contexto histórico entonces empecemos de el dónde venimos. En 1973, Martin Cooper, un ejecutivo de Motorola en ese entonces, realiza la primera llamada desde un dispositivo portable. Este dispositivo solo funcionaba por 30 minutos, que era el tiempo de la llamada normalmente. Después de una carga completa de tan solo 10 horas, imagínense cargar sus teléfonos actuales por 10 horas para poder ver al menos dos videos de YouTube o escuchar... Al menos unos 15 minutos de música demasiado loco La cuestión es que antes de eso ya existían una clase de teléfonos portables Los cuales estaban instalados dentro de algunos de los carros de la época Sin embargo pues no se pueden considerar tan portables Ya que tendrías que estar en el carro para poder usarlo Pero después de 10 años de tan grandiosa hazaña de la llamada Motorola al fin lanza este dispositivo portable El cual le pone de nombre el DynaTAC para que todos los usuarios los pudieran comprar sin embargo, el usuario que quisiera obtenerlo tendría que pagar su tan elevado precio de $4,000 el teléfono celular era bastante grande y no fue hasta 1986 cuando las compañías comenzaron a crear teléfonos muchísimo más compactos y pues el resto es historia, ya saben pasamos del indestructible celular de Nokia, el Nokia 3310 el cual es actualmente conocido como uno de los teléfonos móviles más vendidos de todos los tiempos con ventas que superaron las 126 millones de unidades también pasamos por la revolución de BlackBerry y cómo pasó de ser un teléfono solo y exclusivamente para empresarios a ser uno de uso cotidiano para todos sin duda su popularidad se debía no solo a un teclado físico completo sino a su increíble app de mensajería BlackBerry Messenger a todos nos pidieron en algún momento el PIN sin ni siquiera tener el BlackBerry, entonces definitivamente fue algo que cambió el curso de la historia. También pasamos por la locura que desató el primer smartphone de Apple, el cual por primera vez en un celular venía con una tienda de aplicaciones que sabemos todos que creció exponencialmente y ayudó a desencadenar su mayor rival en la actualidad, que ya todos conocemos el mundo de Android. Me gustaría dejarlos con un dato curioso, que fue que el primer móvil con cámara fue lanzado en el 2002 en Japón. Sin embargo, la compañía no tuvo éxito hasta que la compañía telefónica de Sprint en los Estados Unidos relanzó el teléfono el cual se llamaba el Sanjo SCP 5300. El teléfono no costaba más de 400 dólares, o sea, tenía un precio bastante asequible y solo podía capturar tomas de 640 por 480 píxeles. Bueno, ahora ya que conocemos el contexto histórico, podemos hablar de lo que tenemos en la actualidad, y es que las compañías de teléfonos están llegando a un punto donde tienen que sacar nuevos teléfonos todos los años, que sinceramente vienen con unos cambios que no valen la pena, ya que si tienes un teléfono de hace 5 o 6 años, está bien, vale la pena cambiarlo, pero si tienes un teléfono del año pasado o incluso dos años atrás, no hay mucho que cambiar y es porque en el teléfono que probablemente estás escuchando este podcast es lo suficientemente bueno para hacer lo que necesitas, ya sea Apple o Android. Estamos en un punto de la evolución de celulares que si pongo enfrente dos celulares de marcas totalmente diferentes no puedes darte cuenta de cuál es cuál. Y no solo estamos hablando de la capa exterior, la capa que nosotros podemos ver en los celulares, sino de sus componentes, ya que así es como las empresas juegan seguro, sin arriesgar mucho y sin alguna duda es algo que me genera demasiado aburrimiento. Sin embargo, no todo es malo, ya que hay marcas emergentes como Oppo, Xiaomi, OnePlus, entre otras, que han ido creciendo exponencialmente para así generar aún más competencia de la que había en años posteriores. Económicamente hablando, los celulares han ido subiendo de precio exponencialmente, ya que han pasado la barrera de los mil dólares y se ha llegado a tal punto donde compañías tan grandes como Apple y Samsung se le ha demandado por obsolescencia programada. Si no sabes qué es obsolescencia programada, es básicamente cuando estas compañías programan sus dispositivos para que en un tiempo estimado se vuelvan obsoletos y así tú tengas las que cambiar tu teléfono no sé si a alguno de ustedes les ha pasado con teléfonos samsung con teléfonos de apple y de pronto alguna que otra marca que me estoy saltando que después de ciertos años el celular comienza a volverse más lento y uno tiende a echarle la culpa a cosas como que tu celular está lleno de fotos entonces borras fotos pero muchas veces eso no es suficiente, muchas veces incluso después de formatear tu celular y dejarlo tal cual como nuevo, el celular sigue igual de lento. Entonces eso vendría a ser la obsolescencia programada. Y sin duda esto es por el simple hecho de que quieren que cambiemos de smartphone todos los años. A pesar de que todo lo que les he dicho no suena bien, he visto muchos destellos los cuales me indican y me dan esperanzas de que el futuro de los celulares no es tan malo como parece. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué nos depara ese futuro no tan oscuro del que les hablo? Y es que en los últimos años hemos visto cómo se ha cambiado el diseño de los celulares a solo pantalla. Pasamos de tener bordes extremadamente grandes a tener el celular básicamente un 80%, un 90, 92% de completamente pantalla. Es algo que veíamos en el pasado como algo imposible, como algo que, que pertenecía a las películas de ciencia ficción, pero es algo que sin duda es una realidad. Al igualmente, tecnologías como los flip phones o los celulares que se doblan, últimamente se han llevado toda mi atención, ya que sin duda esto es algo que abre puertas a un mundo desconocido, como me gusta llamarlo a mí, una nueva revolución. También me ha gustado mucho cómo las tecnologías de escáner de huella bajo la pantalla se han vuelto algo tan necesario que está en terminales de gama media sin incrementar mucho su precio, al igual como el puerto USB tipo C que se ha vuelto estándar, a excepción ya saben de Apple que sigue con su puerto Lightning que sin duda yo creo que para el próximo iPhone lo van a cambiar. También tecnologías como el Fast Charging que ahora es un feature que la mayoría de teléfonos los tienen. Es algo que ya hace parte de nuestro día a día, entre muchas otras tecnologías. Así que no todo es malo. Ya hablándoles de estas tecnologías, cada una individualmente se dan cuenta que se está creciendo lento pero seguro. Estamos esperando los teléfonos del futuro y, sin duda, teléfonos como Motorola Racer, como el Galaxy Flip, el Galaxy Flip Z, Huawei Mate Mate X y todos los celulares gama alta como el S20 en todos sus modelos, el iPhone 11, el Huawei P40, todos estos teléfonos nos demuestran que tenemos lo mejor de lo mejor de la época y sin duda una revolución está más cerca que nunca y es algo que personalmente estoy seguro que nos va a dejar con la boca abierta. Pero hay otra parte del futuro que lamentablemente me preocupa un poco y es la parte de la privacidad, Estamos viendo cómo año tras año la privacidad se ve cada vez más pública, como se ha demandado numerosas veces a compañías, no solo por irrespetar la privacidad de sus clientes, sino por vender la información de esto. Y quizá muchos de ustedes piensan que estoy loco porque ya saben, yo no soy una persona famosa. Y entonces pues qué les va a interesar la información, ¿verdad? Pero quizá no estoy del todo mal A ellos les interesa toda nuestra información Y cuando digo toda, me refiero no solo a la mía Sino a la tuya, a la de tus papás, a la de tus abuelos Pero bueno, en fin, eso lo dejaré para otro episodio Si quieren que se lo explique Y bueno, para contestar la pregunta que hice al principio del episodio, ¿será que esto es todo lo que nos pueden ofrecer? Bueno, sí, ya que estamos llegando a un punto donde todo se ha vuelto repetitivo, pero no lo hace necesariamente malo, ya que en la actualidad tenemos muchos y muy buenos smartphones por un precio bastante asequible y te aseguro que si en la actualidad volviéramos al 2010 y les dijéramos que es posible cargar un celular en tu bolsillo con 12 gigabytes de ram y un terabyte de memoria nos dirían que estamos locos sin embargo también es un no ya que hay que estar pendiente de las nuevas tecnologías porque como durante toda nuestra historia va a llegar un punto donde una tecnología va a ser la puerta para la innovación la puerta para una nueva revolución de smartphones y así las empresas van a seguir escalando otras empresas se van a crear y así mejorar más tecnologías y sin duda esto sería y será mucho mejor para los usuarios ya que la competencia siempre genera innovación bueno esto es todo por el día de hoy espero que les haya gustado el episodio no olviden seguirnos en twitter darle follow en la plataforma que escuchen el podcast y tampoco olviden que este es el podcast, tu podcast, Wave Podcast.